0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. Deuxième escale, nous voilà à Paris. Je passe tout le mois de juin à m'engager aux côtés de l'antenne parisienne d'Alternativa, un mouvement citoyen qui œuvre pour le climat et la justice sociale. J'ai fait des magnifiques rencontres, mais je n'ai malheureusement eu pas eu l'occasion d'interroger des activistes de ce mouvement. Et ce n'est que partie remise, promis. J'ai par contre profité de mon séjour pour questionner Shinobi, un ami proche qui est aussi mon maître à penser sur les questions d'anarchisme et de pensée libertaire. L'épisode qui suit est un peu long, mais pour moi nécessaire afin d'appréhender cette pensée complexe le projet sociétal qu'il y a derrière et la manière dont elle a influencé l'activisme de Shinobi. Petit point d'attention, même si cet épisode a la volonté d'expliquer le projet anarchiste et libertaire assez largement, cela reste l'expression d'une pensée qui n'engage que Shinobi. Je vous invite donc à découvrir cet épisode et vous faire votre propre opinion de l'anarchisme en lisant et en écoutant des auteurs et des penseurs du mouvement. Belle écoute Bonjour à toutes et tous, je suis
1: Salut Mathilde, ben, merci déjà de, 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 de venir recueillir mes, mes pensées, mes discours sur ces, sur les sujets qui nous importent. Alors, salut, moi c'est Shinobi. Euh, ben, j'ai 54 ans et depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans, j'ai déclaré que j'étais anarchiste. Et puis comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'opinion, je suis un imbécile puisque je n'ai jamais <rire> changé d'opinion. Mais bon, la pensée s'est construite petit à petit. Euh, je suis anarchiste, je suis franc-maçon franc au, Grand, au Grand Orient de France aussi. Euh, et et j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans dans tout ce qui avait trait à Internet, aux jeux vidéo euh, et au numérique. Euh, voilà. Euh, comme tu
0: sais, euh, l'idée de, de ce podcast, c'est aussi de parler donc, de l'engagement et du lien entre euh, l'engagement individuel et le collectif. Donc, ça fait partie euh, de plein de mouvements aussi, de plein de pensées, de plein de, de, de mouvements collectifs.
1: Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire de ton engagement L'histoire de mon engagement bah, je, je pense... Euh, alors c'est toujours pareil, c'est avec, avec le recul que j'ai maintenant, euh, mais je crois que l'idée de mon engagement, ça, ça, ça vient de l'idée de liberté, euh, mais liberté euh, au sens des anciens, c'est-à-dire que moi je définis la liberté au sens des, euh, des modernes qui est, euh, qui est la liberté du, des libéraux, euh, à savoir euh, se, se libérer des contraintes euh, de la vie, ça c'est... Et donc ça, ça amène, ça, 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 ça renforce la, la, la notion de propriété privée, euh, ça, ça renforce la notion d'individualisme, parce que là on est vraiment sur, sur une idée de la liberté individuelle. Euh, en opposition à ça, tu as la liberté des anciens, euh, qui est la notion de liberté euh, qui, euh, qui est contenue dans le, dans le projet libertaire, dans le projet anarchiste. Et là, l'idée c'est de la liberté comme autonomie et l'autonomie comme projet collectif à partir de là ça dit un peu tout donc l'autonomie bien évidemment quand on parle d'autonomie on se dit ah ben voilà on est, on est capable de vivre tout seul dans, dans la forêt non c'est surtout être, être capable de subvenir enfin, d'avoir les outils, les connaissances pour, pour subvenir à ses besoins, ses besoins naturels ses besoins de, de lien social etc. mais avec cette conscience que déjà on est un animal social euh, on n'est pas capable de tout faire nous-mêmes. Donc du coup, c'est dans l'entraide qu'on va pouvoir, qu va pouvoir tr trouver l'autonomie. C'est un peu les, les liens qui libèrent. C'est tisser des liens avec, avec, avec d'autres, être dans l'entraide, ce qui va permettre... Euh, et parce que nous, on a fait un chemin vers l'autonomie, on va pouvoir aider avec ce qu'on a, qu a découvert, ce qu'on a, qu a acquis en termes de, de, de savoir-faire, d'expérience. On va pouvoir aider aussi les, les autres qui en ont besoin et, en et aussi d'autres gens vont pouvoir nous aider pour, parce qu'on n'est pas capable de, de tout faire nous-mêmes. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu les fondements de, de mon engagement et, et c'est quelque chose qui se retrouve dans tout ce que j'ai pu faire après. Ok, ça
0: marche. Donc déjà, euh, je ne t'ai pas demandé de, de me redéfinir l'anarchisme, mais j'aimerais bien que tu me dises, euh, c'est quoi euh, pour toi l'anarchisme Quelle vision tu, tu as du mouvement Et puis, quels quel sont pour toi les, les, les grands penseurs anarchistes qui t'ont inspiré
1: Alors déjà moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de définitions d'anarchie qu'il y a d'anarchistes mais euh, on, pourrait, on pourrait dire que c'est un petit peu euh, l'ordre sans le pouvoir la, la, la première action politique d'un anarchiste est de lutter contre l'apparition du pouvoir c'est vraiment ça et c'est un projet collectif Donc ça, je reviens à ce que je disais euh, au début sur euh, la, la liberté comme euh, autonomie euh, comme l'autonomie, comme projet collectif. Voilà. Hein, euh, je pense que ça, c'est vraiment les fondements de la pensée libertaire. Donc ensuite, il euh, y a Malatesta qui disait euh, l'idée, ce n'est pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans dix ans, mais l'idée, c'est de chaque jour marcher sur le chemin de l'anarchie. Donc en fait, ce n'est euh, pas un idéal, hein, contrairement à ce qu'on a tendance à présenter, mais c'est euh, un certain nombre de principes, effectivement, basés sur... Euh, sur l'autonomie comme projet collectif, sur euh, l'ordre sans le pouvoir, et, euh, et c'est un chemin qu'on emprunte et puis euh, qui, peut, qui peut bifurquer à certains moments. Il euh, y a un principe fondamental dans, dans l'action anarchiste, dans, dans la pensée anarchiste, c'est euh, d'accepter la diversité des tactiques. Donc ce qui veut, ce qui veut dire qu'il n'y euh, a, a pas un dogme. Hein, on est vraiment sur un truc adogmatique Il euh, n'y a pas un catéchisme de, de, de l'anarchisme. Euh, alors effectivement dans, dans, dans l'histoire il, il y a eu des, des, des bifurcations qui n'ont pas, pas été terribles, quoi. Je veux dire, principalement la, la propagande par le fait euh, il y a, au, dé, au dé, fin du 19e début du, du 20e qui a pas n'a qui, qui pas été très efficace et qui a donné, une, qui a donné des armes à à nos adversaires pour définir l'anarchie comme étant euh, le bordel, le chaos, le, la violence, etc. Bon, c'est un épisode très très court en fait, hein, euh, cet épisode très violent d'anarchie. Euh, et puis une des, comme, comme un des modes d'action un, un de, de l'anarchie, c'est l'action directe, c'est vraiment euh, ici et maintenant. C'est d'ailleurs un des principes fondamentaux, de l'anarchie ici et maintenant, c'est-à-dire c'est pas... Encore une fois, un marché chaque jour sur le chemin de l'anarchie et l'action directe, c'est ça, c'est euh, se dire, euh, voilà, on est, euh, on, est un, un, on est un groupe de gens, là, ici, localement, et puis on va, euh, on va, on va agir, vraiment, c'est-à-dire on va pas juste réfléchir, parler entre nous, mais à un moment donné, on va faire les, on va faire les choses, euh, pas, pas, pas pour un, imposer un modèle global, mais pour que ici et maintenant, c'est-à-dire localement, euh, dans le temps présent, on fasse avancer les choses, qu'est-ce que ça donnera après on ne sait pas, c'est pas, 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 pas l'idée encore une fois on a marché sur ce chemin là Très bien,
0: donc, donc tu te déclares, tu te découvres une conscience anarchiste à 10 ans, tu te déclares anarchiste est-ce que tu pourrais me, me donner en fait, les, les grandes étapes euh, de ton engagement, comment tu te connectes au reste du mouvement anarchiste comment tu rentres aussi euh, dans ce mouvement et puis euh, surtout à, à quel, voilà, quelles sont les grandes étapes aussi de, de, de ton engagement vers
1: Projet de, de contestation de résistance euh... d'abord, le premier truc, c'est pourquoi à 10 ans euh, <coughs> je déclare je suis anarchiste, un peu comme Proudhon l'avait fait à l'époque, même si je suis pas très fan de Proudhon, mais ça, c'est notre histoire. Euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment résolu. Pourquoi à ce moment-là je me déclare anarchiste, euh, mais euh, j'ai toujours, toujours eu déjà un, un grand problème avec euh, le pouvoir coercitif avec l'autorité en tant que pouvoir coercitif c'est quelque chose qui m'a toujours gêné même avant ça je viens d'une famille qui est euh, côté de ma mère c'est des, euh, des intégristes catholiques fascistes euh, voilà. j'aime bien les définir comme ça parce qu'en fait la plupart sont comme ça euh, côté, côté de mon père c'est plutôt des, des, la, gauche, la gauche chrétienne euh, donc de toute façon la, la, la religion était assez présente euh, au début et c'est quelque chose qui m'a très vite révolté euh, pour un certain nombre d'épisodes que, que j'ai eu quand, quand, quand j'étais gamin euh, <coughs> ça d'un côté donc un euh, problème avec l'autorité puis après bon c'est l'éducation c'est le résultat de mon éducation et puis euh, moi j'ai des, des parents qui, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont très engagés politiquement euh, euh, au parti socialiste quand le Parti Socialiste portait un projet socialiste, hein, donc il y a longtemps, avant 83 en tout cas. Euh, et euh, donc euh, des militants qui, qui collent des affiches, des affiches. Ma, ma mère a été élue dans l'opposition dans sa municipalité pendant 25 ans, donc ça, ça a toujours été... Euh, euh, elle faisait un, elle faisait un petit magazine que j'allais distribuer dans les boîtes aux lettres. Euh, euh, il y avait beaucoup de de, de, de débats politiques euh, à la à la maison avec des, des amis de mes parents qui étaient aussi des militants. Euh, donc déjà baigner très vite dans euh, dans le militantisme à l'époque de gauche. Quoi. Et euh, et, et, à et à travers ça, il y a des il y a un certain nombre de il y a un certain nombre de choses qui euh, qui, qui me parlent. Et euh, et puis je pense que dans ces discours, dans, euh, je, 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 dé, je découvre qu'il y a aussi une autre forme de cette pensée de gauche qui est, euh, qui est plus radicale au sens hein, des racines, euh, et euh, qui est l'anarchie, la, et qui en plus a ce, ce, ce côté, l'autorité, non. non. Euh, on n'en on veut pas. L'autorité au sens du pouvoir, hein, pas l'autorité dans le sens de la référence. Euh... <coughs> donc ça, 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 part, ça part de là et ensuite effectivement j'ai d'abord été dans, dans mon adolescence euh, dans des groupes de gens c'était surtout à travers, euh, à, à travers la musique j'étais un hard rocker euh, j'avais des groupes de musique etc et, euh, et ce genre de pensée était bien, bien ancré donc euh, c'est là que j'ai commencé petit à petit à, à, à construire cette, euh, cette pensée là hein, à me la construire moi même euh, et puis euh, ap après vient euh, je pense qu'après vient, vient déjà il bon, y a une période où, où vraiment j'étais assez actif comme hacker aussi et là aussi tu, tu, euh, tu, tu discutes avec des gens qui sont plutôt dans ce... alors c'est un peu particulier, tu peux discuter avec des gens qui sont plutôt dans cette pensée là mais aussi des gens où tu as l'impression qu'ils sont dans cette pensée là mais en fait tu t'aperçois plus tard que c'est des libertariens donc c'est des gens de droite très individualistes etc donc euh, bon mais tu, la différence tu l'as fait beaucoup plus tard puis après vient euh, vient le temps de l'université euh, où là je côtoie des euh, d'un côté je fais je fais je fais des maths de l'autre côté je fais de la psycho puis je côtoie aussi des gens qui font euh, qui font de la socio d'anthropologie de l'histoire etc donc bon, euh, là je découvre des auteurs euh, je découvre euh, tous les tous les les idéaux auxquels je crois euh, je les remets en question euh, je les renforce euh, je découvre des gens, je découvre des auteurs comme Pierre Clastre. Alors ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, entre autres, sont, euh, les deux livres qui ont le plus marqué chez lui. Ça a été euh, "Archéologie de la violence" et euh, "La société contre l'État". Et là où effectivement, il décrit, euh, il, il décrit des sociétés qui sont, euh, qui arrivent à faire fonctionner ce, ce projet libertaire en, en bonne partie. Euh, après, je découvre des gens qui sont... Euh, qui sont des gens comme Hakim euh, qui, euh, qui, qui a écrit entre autres son, son manifeste sur, sur l'utopie pirate et les, les zones d'autonomie temporaire donc ça aussi ça c'est complètement ça, c est, c est, ça, ça imprègne complètement les, le, le milieu hacker à ce moment là voilà, il y a une première construction comme, comme ça, et, qui, et, et sans vraiment d'engagement de, dans des actions, sauf l'engagement politique qui est toujours là, parce que mes, mes, premières, mes, mes premières manifestations, j'étais au collège, et puis je me souviens avoir balancé des œufs sur Jean-Marie Le Pen, donc il y a eu aussi un engagement antifasciste très très fort quoi dès le départ qui a toujours qui est toujours resté et puis ça a été ça a été aussi très vite euh, quand je me suis mis à, quand je me suis mis à travailler à, mon, à monter des studios de jeux vidéo je travailler dans le jeu vidéo euh, ça a été aussi euh, euh, j'ai réalisé que euh, le projet libertaire on pouvait on pouvait aussi euh, l'amener petit à petit euh, sur le lieu de travail euh, c'était quand même un endroit qui était important dans l'organisation de la société parce que généralement dans la manière dont sont organisées les, les entreprises, en tout cas en France c'est l'aspect démocratie etc n'existe plus à cet endroit là et donc du coup on peut c'est un endroit qui donne une bonne opportunité un peu d'aller mettre le bordel et d'aller glisser des, des principes de la pensée libertaire euh, et puis euh, puis après il y a des, 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 des engagements euh, à un moment donné je me je me, je me dis tiens euh, et si on allait faire un peu de, de l'entrisme euh, pas du tout trotskiste mais mais bon et où je me suis dit tiens on va essayer on va essayer aussi de d'aller euh, miner un petit peu les fondements de, bah, du parti socialiste par exemple euh, je m'étais bien rendu compte que c quand qu'ils étaient sortis complètement d'un quelconque projet socialiste euh, et donc euh, Aller voir si on n'allait pas pouvoir reconstruire le Parti Socialiste, ça n'a pas marché parce que c'est quand même un truc très solide en termes de, de libéralisme de droite, donc euh, voilà, c'était peine perdue. Euh... Oh. Ce nouveau parti socialiste. Je pense qu'il était comme ça dès le départ, en fait. En fait, ça a été une opportunité assez, assez marrante. J'avais monté un studio qui travaillait dans le Serious Gaming et les, les, les mondes virtuels, etc. Et en fait, on a fait la, la campagne de, présidentielle de Ségolène Royal dans Second Life. C'était très drôle. À l'époque, le projet portait Ségolène Royal avec son mouvement Désir d'Avenir avait un certain nombre de points qui étaient intéressants d'un point de vue justement euh, du point de vue de la, du projet anarchiste du projet libertaire donc il y, y avait il euh, y avait une notion de la de ce qu'on appelait à l'époque la démocratie participative mais quand je la voyais faire en vrai dans les MJC dans les bars dans, dans les euh, dans des salles qu'elle réservait, où, euh, oui c'était vraiment ça c'était vraiment euh, on, elle donnait la parole aux gens euh, elle était juste là pour faire circuler la parole en fait, hein, pas, pas tellement pour aller imposer ses idées. Donc je lui dis tiens, oui ça peut, ça peut avoir le coup. Et comme il y, y avait cette opportunité qui venait, euh, qui est commerciale en fait, hein, puisque euh, le, la, un des associés que j'avais euh, avait des contacts avec ce milieu-là et on, il nous avait proposé de, de, de faire cette campagne. Donc je lui dis tiens voilà, c'est une opportunité. Et donc du coup, euh, euh, j'ai pris ma carte au Parti Socialiste à ce moment-là et, euh, je et, et avec euh, un certain nombre de, de camarades euh, plutôt anarchistes on s'est dit ah, très bien on va aller reconstruire le parti socialiste on une fois on s'est pointé au siège du parti socialiste avec des, euh, des caisses de chantier, avec des, euh, <rire> des barrières et ça. bonjour on est, on est les ouvriers qui, <rire> qui venons reconstruire le parti socialiste, ah, bon, on s'est fait foutre dehors hein, c'était un peu normal euh, et euh, et puis euh, et je me, suis, je me suis aperçu à quel point c'était peine perdue quand euh, quand je suis allé dans les premières euh, réunions de, de quartier ici à Paris dans, dans l'est de Paris et où c'était en fait enfin euh, c'était atroce quoi c'était des gens je me suis aperçu c'était des gens qui étaient là entre entre petits bourgeois qui étaient euh, euh, qui était dans le paternalisme euh, qui, était, euh, qui était raciste généralement, souvent quoi, euh, et c'était effrayant en, et c'était dommage en plus que autour de la table, il y avait plein de gens qui étaient des, euh, des petits entrepreneurs des artisans et qui, qui se disaient, tiens, il y a peut-être quelque chose dans le, dans, le projet socialiste qui, euh, dans le projet du Parti Socialiste qui pourrait être intéressant et tous sont partis très vite parce qu'ils se sont aperçus que c'était n'importe quoi c'était euh, en fait des, des gens de, de droite libérale donc au revoir. Euh, et, et si, mais avant ça, avant ça, il y avait d'autres engagements. Euh, plus dans, dans une bonne tradition à cœur. Je veux dire, il y a eu, il y a eu euh, le sous-commandant Marcos qui commence à faire, à faire sa révolution zapatiste. Et là, on lui file le coup de main avec un certain nombre de camarades pour, pour, pour l'aider à mettre en place euh, la communication numérique pour porter, pour porter son projet un peu à l'international. Euh, donc du coup on a, on a un peu participé à la révolution zapatiste hein, au Chiapas euh, dans ce sens là il bon, y, y en avait qui avaient une participation bien plus engagée que nous hein, ça, ça c'est clair mais bon c'était euh, là aussi c'était intéressant le projet zapatiste parce qu'on on, s'est aperçu qu'il euh, y avait vraiment moyen de mettre en place euh, quelque chose de très similaire à ce que décrivaient Murray Bookchin et Janet Biel à savoir le municipalisme libertaire et c'est un peu la manière dont ils sont organisés, c'est-à-dire euh, euh, organisés autour de la, de la, de la commune, euh, et puis une sorte de confédération de communes, au sein de la commune, il y a l'assemblée des, des, des citoyens qui, euh, qui palabre un peu en permanence, hein, pour prendre des décisions, pour euh, appliquer des décisions, et, euh, et puis quand il faut faire des choses au niveau régional, donc euh, intercommunal, on va dire, bon ben... On, le, ils vont faire une élection sans candidat pour pour désigner pour trois jours deux représentants qui vont aller trois jours si, euh, porter la parole de la commune au niveau de la région puis qui vont revenir au bout de trois jours si le truc est pas est pas fini puis il y en a deux autres qui vont partir et finalement ça fonctionne bien puisque euh, même s'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec le gouvernement le gouvernement fédéral des États-Unis du Mexique euh, ils ont fini par par obtenir un petit peu leur autonomie le, le gouvernement fédéral leur fout la paix et puis euh, ça fonctionne plutôt bien depuis, euh, et c'est un bon exemple de municipalisme libertaire qui fonctionne en fait. Le municipalisme libertaire qui a un moyen de, de pouvoir euh, mettre en place le projet de l'écologie sociale. Quoi. Donc, euh, s'occuper un peu le, de l'harmonie de l'être humain et de la nature et, euh, et un, un système plutôt égalitaire entre les gens. Quoi. une définition du. Bah, euh, je pense que l'idée, c'est déjà d'aller d'aller lire les bouquins de euh, les, les, les bouquins de Murray Bookchin euh, et de euh, Janet Biel. Euh, c'est déjà, déjà un premier pas euh, pour que chacun s'en fasse sa définition en fait, puisque l'idée du municipalisme libertaire, c'est euh, c'est exactement ce qui a été mis euh, en place au Chiapas. C'est un petit peu aussi, euh, c'est un peu inspiré aussi de, euh, de la commune de Paris. c'est euh, qu'en fait. Euh, et c'est aussi quelque chose qui est, montré par, qui, qui est un peu montré par, par Pierre Clastres quand, euh, quand il va étudier des, euh, des populations en, en Amérique du Sud et en Mésoamérique. C'est-à-dire que les, ce type d'organisation euh, qui est contre l'État, hein, la seule justification de l'État étant la, la gestion des surplus, encore une fois, donc, euh, donc une organisation où, euh, où on produit ce dont on a besoin pour subvenir ses à, à ses besoins, où on, on est dans, dans l'échange. Euh, et on n'a et, et, euh, a pas de pouvoir il n'y a, a, a pas de pouvoir qui s'instaure on lutte contre l'apparition du pouvoir on, a, on, on est dans la construction du, euh, du consensus le consensus c'est un truc qui est, euh, qui est très fort mais compliqué, mais, mais compliqué à réaliser Donc voilà, on est dans, dans la discussion etc., et puis on n'est pas euh, euh, c'est toujours l'histoire la, la, du euh, de, de, de profiter de la vie aussi hein. c'est-à-dire on n'est pas obligé de travailler tout le temps on a juste besoin de, ah, voilà, de, de pouvoir cultiver un peu la terre pour bouffer de construire quelques trucs parce que c'est sympa de faire de la musique avec ses potes etc il faut, il faut se souvenir quand même que si on prend l'exemple des euh, des indiens des hautes -de plaines, euh, enfin ce qu'on appelle les indiens des hautes -de plaines, donc euh, dans le nord de la Mésoamérique, c'est-à-dire euh, Texas, tous ces, ces trucs-là, à l'époque c'était encore, encore le Mexique. Euh, ben, ces gens-là, globalement, ils, ils bossaient quatre heures par jour, ça suffisait, tu vois, aller couper du bois, à aller chasser, à aller cueillir un peu des trucs. Voilà, c'est en termes de travail. C'est à peu près tout ce qui le, le reste du temps. Ben voilà, on chante, on passe du temps avec euh, sa famille, ses amis, on élève les enfants du, vi de, du village, euh, euh, on, on contemple aussi. C'est très important de, de rien faire de temps en temps. Et donc, ça, ce genre de, de, de mode de vie d'organisation sociale, c'est possible de le faire, mais, euh, mais, pas sur des, mais, mais pas avec des groupes constitués énormes. D'où l'idée du municipalisme libertaire de se dire, ben, un groupe constitué qui, euh, de, de quelques centaines ou quelques milliers de, de personnes, là on peut construire quelque chose comme ça. On est dans une échelle où on peut, on peut réunir une assemblée pour discuter. Euh, et ensuite, on va avoir des échanges avec les autres groupes constitués comme ça, d'où l'idée un peu de confédération de, de communes euh, et ce qui s'est mis en place au Chiapas. Voilà, donc c'est vrai, vraiment ça. Et donc du coup quand, comme on est à ces échelles-là, on peut, on peut arrêter de penser de, de surproduire, mais juste de produire ce dont on a besoin euh, et, et donc du coup de mettre en place quelque chose qui est vraiment en harmonie avec la nature et donc de, 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 les, où les, euh, les principes de l'écologie sont, euh, sont respectés, on ne casse pas tout et euh, on ne prend pas plus que ce que la nature peut, peut renouveler, on, on, respecte les cycles, on respecte les cycles de la nature, des saisons, on fait partie de la nature en fait, on est de la nature. Hein. Euh, même s'il y a un aspect altérité de la, de la, de la nature sauvage bien sûr, mais, mais, mais quand même on en fait partie. Donc voilà, c'est ces principes-là qui sous-tendent le, le municipalisme libertaire et qui permet justement de mettre en place une écologie sociale. Écolo écologie, voilà, je viens de le dire c'est l'aspect harmonie avec la nature respecter les respecter les, 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 les cycles euh, et qui existent, à savoir les observer, etc puis social parce que euh, voilà, on, a, on, a un groupe, on a un groupe humain euh, où, euh, où prime l'égalité entre, entre, entre les gens euh, qui n'est pas de notion du genre, de quoi que ce soit de, de race et autres débilités de ce genre quoi. Euh, et on, on est capable de s'organiser à plus grande échelle parce que on va, euh, on va pouvoir aller discuter avec d'autres groupes similaires, et puis éventuellement mettre en place des projets communs. Euh, mais voilà, il y a une sorte de, de hiérarchie de la prise de décision, toujours dans l'idée qu'il n'y a, a pas de pouvoir, et si le pouvoir apparaît, on lutte pour, pour qu'il disparaisse. Le, il y a la notion, comme ça Pierre Clast définissait, euh, la notion de « chefferie sous surveillance », euh, dans, les, dans les populations qu'il avait étudiées, qu'il avait, qu avait, étudié, qu avait observées. L'idée, c'est qu'il y ait une personne, qui, le chef, donc, une personne qui, par son prestige, va être la voix du groupe. C'est tout, hein il est juste la voix du groupe. Donc, ce qui permet, euh, et ça lui permet de raconter des histoires, et puis ça lui permet aussi de porter la voix du groupe euh, vers les autres groupes. Et, euh, et cette personne, quand son goût du prestige, donc, euh, à savoir... Euh, truc un peu ding-ding, machin, c'est classe on le reconnaît pour son prestige, dès que ça ça se transforme en goût du pouvoir bon ben on, on le supprime donc il y, a des, il y a plusieurs moyens de supprimer les gens, on peut les supprimer physiquement c'est assez festif souvent on peut tout bêtement les bannir aussi ce qui est une pratique assez courante parce que euh, euh, bon c'est assez on va dire ah, c'est des méchants ouais, on est des méchants de toute façon, il faut, il faut réaliser ça euh, mais parfois simplement ça, ça veut dire que quand, quand, quand quelqu'un est, est dans un truc où euh, il n'est plus compatible avec les autres, euh, l'idée n'est pas de le punir, encore une fois, c'est hein, ça, ça aussi dans, dans, dans la pensée anarchiste, la, la, la notion de justice, c'est une, une, une notion de justice en tant que réparation, hein, et pas en tant que punition ou de rédemption, c'est encore pire, la rédemption, ouais, bref, Jésus sur la croix et tout ça. Euh, et donc du coup oui, parfois, euh, bah, parfois c'est carrément bah, bannir la personne parce que euh, voilà bon bah, c'est ça va réparer quelque quelque part dans le sens où euh, il est plus là pour foutre le bordel et puis euh, bon bah, plutôt que de euh, plutôt d'être très violent avec lui euh, et, de le, et de le couper en morceaux et de le manger ensuite euh, je plaisante bien sûr euh, on, on le fout dehors du groupe en disant va, va, va trouver d'autres gens voilà, c'est ces, ces principes de base qu'il y a dans le municipalisme libertaire. Puis, bon, bien sûr, c'est beaucoup plus développé dans les bouquins de Murray Bookchin et de Janet Biel, mais je vous invite à les lire. Alors le, le premier nom qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr euh, Kropotkin, hein, Piotr Kropotkin, qui était euh, euh, qui était russe et qui, euh, qui a écrit deux, enfin deux dans les deux bouquins. Enfin, il a écrit pas mal de trucs, mais les deux bouquins qui m'ont le plus marqué, c'était l'entraide et la conquête du pain. Euh, donc où là, c'est lui, il est dans une il est dans une pensée. Euh, vraiment, on va dire, ancré dans, un peu dans la réalité de la, de la paysannerie à l'époque, puisque est, euh, lui, il est, il est d'une famille plutôt euh, seigneuriale, euh, avec, euh, donc avec des, des, des parents qui ont euh, à leur service des, des paysans, hein, plutôt, on est, plus, on est à la limite du servage encore à l'époque en Russie, et, euh, et donc il, il, va, il va un peu, ça fait un peu le choquer, euh, et il va commencer à réfléchir, à écrire là-dessus, et s'apercevoir que finalement, euh, ce qui est important c'est pas euh, la compétition, la loi de la jungle c'est pas euh, la loi du plus fort mais que les gens s'entraident se serrent les coudes et, euh, et que c'est ça qui fait, c'est l'entraide la société de l'entraide qui, euh, qui construit une, une, une société qui est, euh, qui est puissante et résistante hein, qui euh, la résilience est là-dedans et que, euh, que le, le bonheur des gens il se trouve dans l'entraide en fait. Voilà. Euh, et puis la partie conquête du pain, bon, c'est un, un truc qui est beaucoup plus dans l'action politique et comment. Euh, euh, où il donne quelques fondamentaux sur. Euh, sur bah, un, un petit peu sur le, le principe voilà, de, de l'autonomie comme projet collectif. C est, c est très, dans la conquête du pain, on retrouve pas mal ça. Donc Robotkin, c'est vraiment. ça, c'est une, une référence pour moi qui est super importante. T'as. Euh, Bien, bien sûr, Élisée Reclus, Élisée qui était un géographe français, qui était anarchiste, qui était aussi franc-maçon, euh, qui, qui, qui était un gars assez radical pour le, pour le coup, hein, qui était un gars, euh, ça, pour le coup, c'était plutôt un féministe aussi. Hein, euh, Élisée Reclus, c'est un, euh, un des gars qui a un peu initié le... Des, euh, enfin, Très, très tôt, euh, alors c'est aussi un bouffeur de curé, donc il a initié très tôt le, le fait que le Grand Orient de France essaye oui. d'aller, euh, et le Grand, Grand Orient de Belgique aussi, a, aille vers, la, mix, vers euh, la, la mixité, donc accepter d'initier, d'affilier des, des femmes, donc des oui, sœurs. France, oui, oui, c'est le Grand Orient de France, euh, c'est la plus grosse obédience euh, franc-maçonne euh, en France. Euh, on, pourrait, on pourrait faire tout un épisode on on dessus, si tu veux, veux mais... Pas. Et, et, et c'est un, un de ceux qui a, qui a milité en fait au, sein du, au sein de ces obédiences pour que, euh, que, que les sœurs soient initiées euh, dans ces obédiences et, euh, et, euh, et affiliées si elles venaient d'autres obédiences. Et qui a aussi, c'est un, un, une des personnes qui a, qui a œuvré pour mettre en place la, la laïcité. Aussi. Donc c'est un gars bien. Voilà. Euh, dans, dans, d une autre, dans une certaine mesure Bakounine aussi bah, Bakounine euh, bah, plus plus pour son opposition à Marx euh, c'est l'opposition entre Marx et Bakounine lors de la première Internationale c'était euh, ils étaient tous les deux d'accord hein, sur, sur le projet socialiste en fait mais euh, euh, Bakounine disait vraiment bon, le, le, le projet de la révolution communiste et euh, de la c'est sympathique pour y aller Sauf que ça passe par euh, une dictature du prolétariat, et, et tout prolétariat que ce soit, ça reste une dictature. Donc, c'était la vraie rupture entre Marx et Bakounine qui était, qui était là-dessus. Donc, voilà, c'est plus pour de l'histoire politique que je trouve Bakounine intéressant. Euh, et sinon, il y a des, des gens comme, euh, comme Malatesta, aussi, euh, anarchiste italien, euh, qui a écrit un. Qui a écrit un, un c'est plus, plus un article qu'un qu qu bouquin parce que c'est très court, un texte assez court qui s'appelle l'anarchie et que je trouve très que j'invite les gens à lire parce que ça c'est très curieusement euh, tel, très d'actualité en fait, c'est-à-dire c'est assez peu euh, c'est assez peu ancré dans, dans, dans l'actualité du moment où il l'écrit en fait. je trouve que c'est assez universel et c'est lui qui, qui, lui qui disait hein, je l'avais dit tout à l'heure euh, l'idée n'est pas de, de faire l'anarchie aujourd'hui, euh, demain ou dans dix ans mais euh, de chaque jour marcher sur le chemin de l'anarchie il, il, il a bien défini euh, en quoi c'était vraiment une démarche et, euh, et une démarche qui, qui aboutirait à la fraternité universelle en fait, hein. c'est un peu ça l'idée c'est aussi le projet franc-maçon hein, il faut le dire même si beaucoup de francs-maçons ont du mal à, à, avec la pensée libertaire, alors que beaucoup de, pan, de penseurs libertaires tiennent francs-maçons, c'est ça qui est amusant. Et je le vois aujourd'hui au Grand Orient de France, où il euh, y, euh, y a pas mal de frangins et de frangines qui sont des, des anarchistes, mais il euh, y en a beaucoup aussi qui sont devenus macronistes. Euh, donc c'est voilà, ben bien, ça, ça, fait, ça permet d'avoir euh, du, du débat intéressant, quoi. Euh, sinon, bon, je, je citais Pierre Clastres aussi, euh, qui un, un, c est un, c'est lui qui a posé les bases de l'anthropologie politique. Ça, c'est un auteur assez remarquable qui travaillait avec, euh, les, avec Claude Lévi-Strauss aussi, hein, mais ils avaient, lui, euh, lui regardait l'anthropologie par le, par le biais de, il le pouvoir, son organisation et son, et son apparition, etc., et son rôle dans la société, alors que. Claude Lévi-Strauss il regardait plus tôt sur la structure familiale, donc les mythes, les rites de passage, etc. Donc effectivement, il, il regardait le même objet sous des angles de, de vue différents. C'est pour ça qu'il arrive à des conclusions euh, différentes, bien évidemment, mais euh, les, 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 deux ont, les, les deux sont intéressants à prendre en compte, quoi. Alors, on, on se souvient plus de Claude Wistros, parce que Claude Wistros, il est, euh, il a vécu très longtemps, et euh, il a été actif euh, dans, dans le milieu universitaire jusqu'au bout, alors qu'hélas, Pierre Classe est, est mort assez jeune, dans les, au milieu des années 70, d'un accident de voiture, donc du coup, son, son œuvre a moins marqué, hein, mais euh, voilà donc voilà pour les, pour les, les auteurs qui moi m'ont marqué il y, a des, il y a des gens comme Akimbe qui m'a marqué même si Hakimbe il est souvent critiqué par, entre autres par Murray Bookchin qui, peut, qui, ne peut, qui ne peut pas encadrer Akimbe mais c'est parce que de mon point de vue Akimbe, il était dans une démarche artistique en fait, donc c'est un peu c'est c'est un peu le punk à chien de, de la dépenseur anarchiste quoi. Et, et donc parfois il a des dérives ou effectivement ce qu'il raconte c'est totalement critiquable. Parfois ça ça peut même glisser un peu vers des trucs un peu un peu libertarien. Mais euh, mais il y a plein de trucs vachement intéressants dedans. Donc il faut il, il faut le lire mais euh, vraiment avec le recul nécessaire pour pas juste prendre ça comme un dogme, Non, c'est euh, ouais, il raconte des histoires, il euh, il, il fait des paraboles sur le ou pirate qui, qui repose sur des, des choses qui ne sont pas forcément réelles, hein, bien évidemment. Mais il y a des, des choses intéressantes. Et entre autres, les, les trucs sur les zones d'autonomie temporaire sont, uh, sont assez marrants. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très critiqué, qui est très critiquable mais qui, qui est intéressant de lire.
0: Ok, donc tu as parlé plusieurs fois en fait, du, du mouvement libertarien en opposition avec euh, donc le municipalisme libertaire, est-ce que tu pourrais me don donner une définition au service de ce que c'est pour faire du mouvement
1: libertarien alors le mouvement libertarien, alors déjà ce qui est, ce qui est important de comprendre c'est qu'en euh, français on dit libertarien, c'est une sorte d'anglicisme, euh, et c'est mal compris dans le monde anglo-saxon parce que libertarian c'est euh, libertaire en, en, en grand breton. Euh, mais ce que nous on appelle le, le mouvement libertarien c'est euh, des, des, des gens en fait qui sont des ultra-libéraux euh, et qui, qui refusent, euh, refusent l'existence de l'état pour pouvoir pour leur, leur pour leur leur intérêt individuel alors effectivement quand on dit anar anarchie c'est contre c'est refus de l'État en fait non c'est refus de la, des règles et d'autorité mais eux refusent l'État donc pour eux. et le donc c'est vraiment c'est vraiment l'extrême c'est l'extrême des ultralibéraux des ultra et c'est eux qui portent le projet transhumaniste par exemple voilà. donc c'est des euh, je ne les aime pas <rire> Donc voilà, c'est vraiment des gens très très à droite, très 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 à droite. Alors déjà, le, mon parcours, j'en ai, ra ai raconté qu'une un, qu toute petite parcelle, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, mais mais aujourd'hui, hein, aujourd qu'est-ce que c'est ben, Je l'ai répété plusieurs fois, c'est marcher sur le chemin de l'anarchie. Euh, et donc, c'est euh, euh, sur le lieu de travail, par exemple. Euh, C'est-à-dire, euh, dans la façon dont on se, com dont on se comporte... Euh, avec ses collègues, ce qu'on qu essaye d'apporter dans l'organisation du travail et puis de, de casser cette organisation très euh, top-down, très euh, souvent paternaliste qu'il y a dans les entreprises et de faire des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus horizontales, on va dire, avec, qui, qui, va, qui vont favoriser euh, la, la, la communication entre les communautés de pratique, les communautés de savoir dans, dans une entreprise euh, euh, donc ça c'est ça c'est une, une action l'autre action c'est la manière dont on se comporte avec ses enfants j'ai deux filles et donc c'est c'est essayer de de se comporter de telle manière à ce que dans l'idée qu'elle dans l'idée qu'elle qu marche sur le chemin de l'autonomie euh, donc la liberté au sens de l'autonomie comme projet collectif encore une fois euh, ça, ça 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 c'est ça fait partie des actions principales finalement puis après au niveau plus action politique ben c'est effectivement quand euh, quand on, a des, euh, quand on a des acteurs politiques, euh, ici en France, qui, en fait, portent un projet libertaire, euh, même ça peut surprendre certains, mais euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, quand il a fait, fait la France insoumise, en fait, il porte un projet libertaire, même si euh, même si ça s'inscrit dans, euh, dans le système républicain, parce qu'en France, on n'a pas le droit de monter un, un mouvement qui aille contre la République. Euh, on finit en prison pour ça c il y a des lois, donc du coup bien sûr qu'il ne va pas le dire euh, mais c'est fondamentalement, c'est très très inspiré de murray Bookchin, ce qu'il fait en fait hein, l'écologie sociale le, le municipalisme libertaire, quand, quand on regarde bien le, le projet de la France insoumise le, le projet de l'avenir en commun euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, dans la stratégie politique et l'action politique, ce qui fait, euh, par exemple, là, le, la, la, la création de la NUP, ça, c'est vraiment, la pour moi, c'est la, la tentative de, de créer le bloc historique, ce que Gramsci appelait le bloc historique. On pourra en, en discuter plus tard. Et, et donc, bon, bah, quand il y, y, y a comme ça un, un mouvement qui, qui porte beaucoup, beaucoup des, des valeurs libertaires, bah, très bien, on, euh, on soutient ce mouvement, on file le coup de main, en fait. Et donc on parle aux gens, en fait c'est sur, sur tout ça, c'est aller parler aux gens, c'est aller euh, aller, euh, aller débattre euh, avec eux. Et chaque fois qu'on débat avec quelqu'un qui n'est pas de notre avis, non seulement euh, ça on, on espère que ça va ça va faire évoluer son propre avis, hein. euh, pas forcément qu'il pense comme nous on s'en fout, euh, mais ça, et ça fait aussi évoluer notre avis. C'est-à-dire que ça, ça, ça met en lumière des, euh, des trucs un peu incohérents dans ce qu'on raconte et ce qu'on dit. Hein. Ça, ça arrive, ça arrive souvent. Et puis euh, donc ça permet d'être un peu plus euh, cohérent, d'être un peu plus euh, de trouver une meilleure direction à ce, à ce fameux chemin dont, dont je parle. Bon, les, les, les actions plus de type, plus physique, quoi, d'aller euh, les actions de sabotage, des trucs comme ça, ça c'est des trucs que je ne fais plus. Quoi. Mais bon, c'est être aussi capable de, de faire comprendre aux gens. Et que la violence, c'est quelque chose de, à ne pas rejeter. Parce qu'il faut, faut, faut bien comprendre que dans les luttes sociales qu'il y a eu tous les avancées sociales, ça a été obtenu par la violence, par la lutte, euh, parfois la lutte armée. Et que, par, en revanche, c'est obligatoirement, sinon c'est pas efficace, euh, fait conjointement avec, avec l'action non-violente. De la même façon, ne prêcher que pour la non-violence, c'est juste protéger l'État, en fait. Euh, puisque c'est l'État qui est qui est le seul légitime à utiliser la violence donc voilà donc c'est arrivé à un peu sortir des dogmes et se dire oui mais ça ça existe oui effectivement c'est pas cool moi j'irai pas le faire mais euh, ça a son importance il faut pas l'ignorer il faut pas il faut pas et le, le pire c'est de l'ignorer parce que dans ce cas là euh, on se le reprend en retour de manière, de manière assez dingue. Puis voilà, comme, comme encore une fois, c'est est, est ici et maintenant. Donc à chaque fois, on a des dès qu'on voit une opportunité de, de faire avancer un peu ce projet, ben, on, on, on le fait.
0: Ok, et Donc On termine par la traditionnelle question. Donc, euh, euh, comme tu sais, je suis en, en quête euh, des « du » ou des « rado », donc euh, les, les futurs souhaitables ». Euh, et donc vis-à-vis euh, -vis, justement de, de, de ta pensée de ce que tu nous expliqué aujourd'hui euh, sur euh, l'anarchisme, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui pour euh, alors, ça peut être à l'échelle euh, de ta commune, de la France de l'humanité euh, comme futur souhaitable
1: ouais, comme futur souhaitable c'est toujours une question amusante parce que je l'ai dit plusieurs fois euh, moi, ce qui, ce qui le truc qui m'importe dans mon action c'est ici et maintenant euh, j'ai arrêté de faire des plans depuis bien longtemps mais et, et une fois, une, une amie commune m'avait posé la question, mais qu'est-ce que tu veux, si, si tu es contre le capitalisme, qu'est-ce que tu veux mettre comme système à la place J'ai répondu, je ne veux pas mettre un autre système à la place, ce n'est pas le souci, je ne vais pas supprimer un système hégémonique pour mettre un, un autre système hégémonique en place. Donc, euh, en, encore une fois, c'est... Euh, moi, le seul truc que je souhaite, c'est que petit à petit, les gens qui... Euh, comprennent qu que c'est important de, de, de vivre en harmonie, voilà, de vivre en harmonie avec la nature, avec, les, avec leurs semblables, avec euh, leurs euh, pas semblables aussi, donc, euh, et dans cette, dans cette idée de l'autonomie, euh, de l'autonomie comme projet collectif, donc euh, la, cette notion de liberté telle que moi je la définis, euh, c'est ça, seul, et donc du coup de quelle manière ça va se faire le, le, dans, dans chaque endroit, dans chaque euh, commune, pays, région enfin bref, dans chaque endroit, bah, les gens ils vont s'organiser comme euh, ils ont envie de s'organiser voilà mais en revanche, chaque, chaque fois qu'il y a un système de domination c'est ça le truc, C'est chaque fois qu'il y a un système de domination ça par contre je ferais tout pour le virer parce que la, la domination de quelque chose sur autre chose pour moi c'est un truc qui est absolument inacceptable voilà, est le... je comprends que ça existe hein et du coup c'est bien ça motive <rire> ça motive c'est un bon c'est un bon moteur pour pour nos, pour nos actions et puis euh, et pour vivre c'est euh, voilà, c'est dégager tout ce qui est système de domination donc je ne veux pas mettre en place un autre système hégémonique pour remplacer un système hégémonique ça c'est clair
0: bon, merci beaucoup Cindy alors tu, enfin, comme tu sais on, aurait, on pourrait discuter des heures et des heures et malheureusement c'est extrêmement frustrant mais on, on va clôturer ici ces premiers épisodes extrêmement intéressant sur, sur voilà, as, ton engagement euh, et ta pensée anarchiste et, et, euh, et puis bah, du coup, je vois déjà deux autres sujets hein, qu'on pourrait faire. Euh, le premier sur euh, les communs et Internet, puisque tu as aussi euh, fait partie... Euh,
1: ah, ça a été euh, une grosse partie de, ma, ouais, de mon engagement, ça aussi.
0: Plein plein choses, plein choses. Merci, merci tout, merci encore pour ce moment et
1: puis à, à très bientôt. Merci, Mathilde. Et surtout, euh, prenez pas comme argent qu'entend tout ce que je raconte. Hein. Faites-vous votre propre opinion. <rire> Génial, <c 'est rire> merci, Mathilde.
0: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura su éveiller votre curiosité et vous donner envie d'en découvrir davantage sur la pensée anarchiste et libertaire. Pour ma part, me revoilà partie sur les routes en direction de la zone de Notre-Dame-des-Landes où je compte passer mon mois de juillet. Je prépare d'ailleurs un épisode sur ma découverte de cet écosystème et de son fonctionnement collectif. N'hésitez pas en attendant à me contacter via Instagram sur mon compte Sloughforado ou par mail à sloughforado.com. A très bientôt sur la route de Sloughforado!